0: 汪杰杂谈，杂而不淡。这两天有一个很热的新闻啊，就是1月10号，抖音上出现了一个叫做“袁隆平中华拓荒人”的号。那这是一个经过抖音认证的号，因为袁隆平院士呢是我国家喻户晓的一个科学家，所以这个号啊，在一个视频没有发的情况下，他的关注人数呢一夜之间就突破了 1,000 万。然后在我写稿的时候啊，他的粉丝数呢已经达到了 1,600 多万。那简直呢就像是一个神话，然而呢，到了第二天下午啊，这个新华网啊就发了一个辟谣的新闻，说是元老呢正在海南三亚做科研呢，哪有时间开抖音？元老呢对这个号是完全不知情，这个号呢是某个公司注册的。那这个辟谣一出来以后呢，就是更炸了锅。啊。然后我今天录音的时候呢，再看一下这个号，发现他的粉丝数呢已经降低到了一千四百多万，也就是说有一大波人觉得上当了，然后又取关了。不过我呢是做一个科普节目啊，所以呢我是无意去深挖到底是哪家公司干了这件事情，他又是怎样获得了抖音认证。我其实呢就是想就这个热点新闻啊谈另外一个重要的话题，什么话题呢？就是在杂交水稻领域啊，我们中国人不能只记住袁隆平院士，我们要感谢的中国科学家还有很多很多。将元老神话既是对元老的不尊重，也是对其他中国科学家的不尊重。在杂交水稻这个领域，有很多你不知道的真相，值得你去关心和了解一下。我看到有人在网上评论说啊，我为什么要关注您元老？是因为我吃着您的米长大的。还有人说啊，感谢您让我们不再挨饿，如果没有您，我的上一辈可能就饿死了。袁隆平院士呢，曾经一度是中国最为家喻户晓的科学家啊，我觉得都没有之一。直到呢，屠呦呦先生获得了诺贝尔奖。没错啊，我说的是屠呦呦先生，这是一个尊称，不是指性别啊。毫不夸张的说呢，只要说起杂交水稻，几乎人人都会想到袁隆平院士，但恐怕呢，真的没有几个人还能说出谢华安院士的名字。但是我觉得啊，谢院士也绝对值得我们记住。我先告诉你一个或许会让你感到有点儿吃惊的事实啊，就是根据《中国稻米》杂志2008年2月份的一篇论文。我国杂交水稻主栽品种的演变提供的数据，从一九八五年到二零零六年，袁隆平院士团队选育的两种杂交水稻品种，在我国的播种面积加起来呢，仅有百分之五点二；而由谢华安院士领衔，郑家团、张寿刚、于永安、林美娟团队选育的杂交水稻品种，在我国的播种面积呢，达到了百分之二十一点二，差不多呢是袁院士品种的四倍。另外，由陈坤荣、孙家户、黄烈文、朱其石、徐旭珍团队选育的杂交水稻品种，在我国的播种面积呢是百分之五点六，也超过了袁院士的品种。除此之外啊，还有其他将近二十个品种的杂交水稻。我还需要特别告诉你的是啊，我们吃的大米可不都是杂交水稻。根据国际粮食政策研究所的数据，二零零八年我国的杂交水稻种植面积占全部水稻种植面积的百分之六十三点二。这个二零零八年的数据听起来有点老啊，但是我确实没有查到更新的数据了。呃，应该不会有太大的变化。可以说啊，杂交水稻和常规水稻呢是共同支撑起了我们中国人的饭碗。因此呢，从这个意义上来说啊，大约每一百个吃米饭的人当中啊，大约有三个人。会吃过元老的水稻，那大约有十三个人吃过谢院士的水稻啊，这个当然是很粗略的一种算法啊，所以大概率来说啊，那位留言说吃着袁隆平院士的米长大的网友吃的很可能并不是袁院士选育的水稻品种。那么我们是不是因此就认为袁隆平院士的贡献没有谢华安院士的贡献大呢？当然也不能下这个结论，可以说啊，他们的贡献各有千秋，都很重要。袁隆平院士在杂交水稻领域做出了开创性的贡献。在1960年到1966年期间，也就是在他3 0到三十岁期间，他发明了著名的三系法来培育杂交水稻，大幅度的提高了水稻的产量。这里有一个重要的背景，就是当时中国的科学界呢深受苏联的影响。苏联有一个遗传学权威，就是臭名昭著的李森科。但当时中国的科学家那可都是把李森科奉为大神的，按照李森科的理论，水稻它是不可能杂交的。但是当时非常年轻的袁隆平先生啊，并没有被李森科的理论禁锢住思想，他付出了极为艰苦的努力，成功的证明了水稻也可以有杂交优势。所谓的三系法，指的是雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系这三系。这个专业术语呢过于晦涩，我们无需深究，知道个大意就可以了。因此呢，袁隆平院士也被称作杂交水稻之父。尽管同期啊，在国外也有人做出了相同的发现，谁第一个或许呢是有一些争议。但如果我们把这个称号改为“中国杂交水稻之父”，那是不会有任何意义的。注意我刚才说的时间点啊，在这之后呢，大家应该都清楚，中国进入到了一个特殊的历史时期。元老呢，就是在这种极其艰难的环境中，以惊人的毅力和吃苦耐劳的精神继续搞科研。这期间的励志故事啊，那是三天三夜也讲不完。因此，袁隆平院士在我国为什么能家喻户晓，并不是仅仅因为他的科研成就，还有他的精神、他的形象都令人印象深刻。不过呢，如果我们单论选育水稻品种的话，那么比元老小11岁的谢华安院士的贡献更大。谢老是福建人，长期在福建从事水稻栽培选育研究。1981年，他领衔的团队成功的选育出了善优63号杂交水稻品种，示范田最高亩产呢将近800公斤。这个善优63呢是20世纪推广面积最大、推广速度最快、连栽时间最长、增产粮食最多的水稻品种，至今啊依然是我国栽种面积最大的杂交水稻品种。大家可能都看到过一张非常流行的搞笑的网络表情图片啊，呃，就是在元老的这个照片上面呢，写着一句话啊，我这辈子最大的错误就是让你们吃的太饱了。这当然是网友的恶搞啊，元老并没有说过这样的话。但是如果较真的话，这张图片其实呢，我觉得用谢华安院士做底图会更相对合适一些。听我讲到这里呢，你是不是会自然而然地认为杂交水稻是了不起的发明，解决了我国的吃饭问题，它比常规水稻好很多，是更加先进的水稻品种，理应把常规水稻都淘汰，而且应该占领全世界的水稻田？但事实呢却并非如此。事实上，直到今天，只有中国是全世界唯一大规模种植杂交水稻的国家。那我不知道你第一反应呢是觉得什么原因？我告诉你啊，并不是我们中国不肯把好的东西出口到外国，也并不是除了中国其他国家都不缺粮食，而是农民选择种植哪种水稻，并不是只看产量这一个指标。对农民来说呢，杂交水稻也有很多缺点，比如你可能知道，就像骡子，杂交的生物呢很难继续生育后代，杂交水稻也是这样。种子在一个种植季节，它只能使用一次，下个季节再种啊，就要再跟种子公司购买。这对农民来说呢，就是一笔额外的负担。还有啊，杂交水稻更容易感染病虫害。更要命的是呢，杂交水稻的口感和营养指标啊，它往往不如常规稻。你可能吃过米粒细长的那种泰国香米和印度香米啊，这些啊都不是杂交水稻。它们的亩产产量比杂交水稻呢是要小得多，但是它们的价格啊，却可以是杂交水稻的好几倍。在东南亚地区，杂交水稻的种植面积是非常少的，比例最高的越南也只不过是 8% 左右。像印度那么大的一个国家，它的杂交水稻的种植面积啊，甚至还不到 1% 现在呢，杂交水稻又面临一个非常强大的竞争对手，那就是转基因水稻。转基因大米第一次被中国人熟知，应该是黄金大米事件。国外的转基因公司联合国内的科研机构，在手续不完备的情况下，展开了一种富含维生素 A 的转基因大米的人体试验，而且试验的对象是儿童。但我必须指出的是，啊，这是一起有违科学伦理的事件，并不是一起转基因食品安全事件。在传播过程中呢，出现了很多的误导。好，一讲到转基因啊，我估计呢，就很容易引发大规模的争议。那我得先声明一下，熟悉我的人都知道，科学声音的一贯立场呢是挺转的。我还针对转基因食品安全问题的谣言做过很多期辟谣节目。使用合法销售的转基因食品，并不会比使用非转基因食品更不安全。从理论上来说，转基因技术可以将常规稻和杂交水稻的优点全部集中在一个品种中，甚至还能创造出自然界不存在的特性。评价一个水稻品种的好坏，一般来说呢，可以通过下面这些指标，就是种子成本、抗病虫害的能力、单位种植面积的年产量、口感、营养成分等等。那在转基因水稻出现后呢，还需要评估食品安全性、生态安全性等非转基因水稻不考虑的问题。现在啊，转基因水稻几乎在所有参数指标上都在超越杂交水稻，全球的种植面积也在不断的增长。袁隆平院士其实啊，早就意识到了这个问题。早在 2,000 年，袁老就敏锐地意识到转基因技术是农业技术的未来。他成立了转基因应用研究室、分子育种研究室，在全国招聘专业人士。在此期间呢，袁老的儿子袁定阳博士就在香港中文大学分子生物专业学习。袁定阳博士的专业研究方向就是水稻的转基因工程研究。2005年，袁隆平院士对记者说。经过30年的发展，常规育种的浑身解数已经用完，要进一步挖掘水稻产量的潜力，必须在生物基因技术上取得新的突破。2007年，在香港完成了博士后工作后，袁定阳博士就回到了他父亲的单位——湖南杂交水稻研究中心工作，这算是标准的子承父业了。袁老在转基因问题上呢，经常会接受记者的采访，回答一些问题。我呢，给大家选取一些有代表性的问题，供大家参考。在被问到转基因食品的安全性问题时，袁老的回答是这样的：转基因食品不能一概而论。他说，中国每年从美国进口的千万吨大豆含有抗除草剂基因，但食用没有问题。他说，抗病抗虫的毒蛋白基因，虫吃了要死，这个人吃了会怎么样？大家心里很担心，这个呢可以理解，又不能拿人来做实验，他只能拿小白鼠做实验。他还说啊，我可以作为志愿者去试吃，但我现在八十多岁了，我吃了没有问题的，但没有生育能力了，所以呢，要号召有生育能力的年轻人去吃。他吃了之后，他生的儿子也没有问题，那就没有问题了。但是不能强迫，也不能高薪高酬来引诱，要其自愿为科学献身。这样的青年应该会是有的。我引用一些元老的转基因言论呢，并不代表说啊，我就认为他说的一定是对的。那我一直呢跟大家强调，科学精神是相信逻辑和实证，而不是某个权威的个人。对于我们普通人而言呢，相信科学共同体对某个问题的当下最新理解是风险最小的一种做法。科学共同体目前对转基因食品的当下最新理解是，食用已经获得批准上市的转基因食品与食用非转基因食品一样安全，转基因大米当然也不例外。现在呢，已经九十多岁高龄的袁隆平院士啊，依然还工作在科研的第一线。就在你听我在这里聊袁老的同时，或许啊，袁老正在田间地头查看他心爱的水稻。中国有很多纯粹热爱科研、脱离了地级趣味、把生活的意义建立在创造而不是挥霍上的人。如果让我举出几位代表人物，我必然会想到袁隆平院士。本期节目讲到这里呢，就应该讲完了。但是今天呢，我想讲一点废话啊。我经常看到有听众就是用一种比较义愤填膺的这个语气留言说：“你趁热点。”这个我有时候就觉得很奇怪。这个趁热点难道是一个贬义词，或者是有什么问题吗？自媒体人就热点问题谈一些看法，这正是大家喜闻乐见的。热点之所以称为热点，就是因为大多数人都关心这些话题。那你们关心这些话题，我当然也关心这些话题了。所以我觉得呢，就是自媒体人啊，对热点问题发表一些自己的想法和看法呢，其实是他的一种敬业精神或者叫职业操守。在有些人看来，可能觉得趁热点不是好事儿，但是在我看来呢，这是我们的本分。如果一个自媒体人从来不对任何热点问题发表任何看法的话呢，啊、呃，那我觉得他是愧对自媒体人这个称号的。所以呢，我今后还会继续趁热点的，大家放心好了。好了，这期的汪姐杂谈就到这里，咱们下期再见。